0: Marketing é geração de valor para o cliente, capturando valor em troca.
1: Galera, aqui o professor Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo com a Cecília Almeida Portela, CEO da Síntese, Comunicação e Marketing. Nosso bate-papo, claro, será sobre marketing. E aí, marketing é vendas e vendas é marketing? Por que e para que o engenheiro precisa aprender sobre marketing? Quais plataformas sociais você como engenheiro, engenheiro ou estudante de engenharia deve usar e como usá-las? Como se utilizar do marketing de conteúdo para posicionar sua marca pessoal? Todas essas questões serão respondidas ao longo deste episódio. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. para gravação desse podcast eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga.
2: Fala galera, aqui mais um papo de hoje, falar sobre marketing.
1: E ela, Yasmin Costa.
3: Fala galera, um prazer estar aqui com vocês, bora
0: aprender um pouquinho sobre marketing.
1: E a nossa convidada especial, Cecília Almeida, prefere que eu te chame de Cecília Almeida ou Cecília Na Port...
0: verdade, eu prefiro que você me chame de Cecília Almeida Portela, que é o meu nome de guerra.
1: Pronto, Cecília Almeida Portela, e o Portela dela não tem nada a ver com o meu, tá? <risos>
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
1: Bem, eu vou começar essa nossa entrevista pedindo, como eu sempre faço, para Cecília se apresentar, né? O nosso convidado se apresentar um pouco e a gente aprender um pouco mais sobre ele. Então, Cecília, fala aí pra gente o que é que você já fez na vida. Eu sei que você, inclusive, já passou pela Ambev. Fala pra gente o que é que você tá aprontando atualmente, o que, é que você faz de atuação profissional. Enfim, conta um pouco pra gente do que você faz, do que você já fez, pra gente conhecer melhor
0: já foi apresentada, meu nome é Cecília Almeida Portela, tenho aí um parentesco distante aí com meu amigo Enson, e aí eu queria falar um pouquinho sobre mim, ele falou pra falar um pouquinho da minha vida profissional mas eu não posso dissociar minha vida profissional da minha vida pessoal eu sou casada tenho dois filhos, um de 6 e um de 7 anos e comecei minha trajetória profissional numa agência de publicidade, comecei com 17 anos, passei por todos os departamentos, atendimento, mídia, produção. E como todo mundo, a gente sente aquela dificuldade de entender o que é, que é marketing, o que é, que é comunicação, o que é publicidade, o que são os conceitos. Então, naquela época, eu senti essa necessidade de conhecer. Então, fiz vestibular na UFC para publicidade e propaganda, que na minha cabeça era o que eu ia fazer. Fiz também para administração na UES. Então eu tinha passado na publicidade e fui fazer é, o vestibular para administração na época, sem muitas pretensões. E quando descobri que havia passado, eu comecei a pensar no horizonte de possibilidades. Se eu fizesse publicidade, eu ia ser só publicitária. Se eu fosse para administração, eu teria um horizonte muito maior e eu poderia literalmente trabalhar com qualquer coisa. Então eu escolhi fazer administração de empresas na OS. fiz aí nesse processo um intercâmbio de trabalho, morei fora durante seis meses, trabalhei na área de food and beverage de um hotel e retornei, e mais ou menos depois de três anos que eu comecei a faculdade, passei aí num processo seletivo nacional para a Ambev, nem tinha muita expectativa. E
1: isso aqui ano com esse da Ambev?
0: aquela época que o Ambev era o melhor programa é, que existia disso. Eu tava na graduação
1: então deve ser 2005 2006 Não, era, não, 2005
0: não, era mais ou menos 2000 e 8, eu 2008, acho, 2007 é. É. eu não é. lembro muito bem, não sou muito boa de data mas na época eu passei pra esse programa e aí fui trabalhar na regional norte e nordeste na parte de não era só venda, não era marketing, porque a gente tava dentro de todo o espectro de logística distribuição marketing também vendas, e eu trabalhava na parte de refrigerante, né, que era refrigerantes é. e bebidas não carbonatadas. E
1: chama refrigerante mesmo?
0: Refrigerante. Era que a gente Nunca trabalhava esse nome porque era os não carbonatados.
1: Nunca ouvi essa palavra. Tu já, cai?
0: Mas aí era um nome não, técnico não lá interno. Ah, tá. Então a gente trabalhava lá na regional que cuidava da parte norte-nordeste. E, e aí que era engraçado porque não era bem o norte e o nordeste. Era uma parte do norte e uma parte do nordeste. Eu cuidava da parte de produtividade de refrigerantes nessa área. E trabalhava com marketing foi até aquela época que teve aquela estratégia de Ceará e Fortaleza da Pepsi, pode ser e tudo mais, então eu trabalhava com isso, e aí eu engravidei nesse período do meu primeiro filho, Miguel e eu vi que ali não seria o um caminho pra ser seguido, eu já tinha passado dois anos né, aprendendo muito, então lá você pensava que ia trabalhar com marketing, que você ia ter aquele oba-oba todo, e era o dia todinho na Planilha, o dia todinho, PowerPoint, criando estratégias. Então, na verdade, abriu muito a minha cabeça. Por quê? Porque a gente passou a ver que não existe marketing sem venda. Ah, é isso aí. E isso foi uma grande quebra de paradigma do que eu havia vivido anteriormente na publicidade, porque a gente valoriza muito a imagem, a gente valoriza a ideia e a gente não tem muito acesso... A questão de resultado. Lá tudo que era feito precisava ser validado com números. Então, tudo que a gente fazia, a gente tinha que fazer um cruzamento com resultado de venda, como é que tinha sido recebido, com pesquisa Nielsen que é uma pesquisa de mercado que ela é mundialmente utilizada. É, então, pra mim, foi uma grande escola. E aí eu senti que eu já tava preparada pra retornar, né, pra minha área de origem, que é a agência, que é assim. E quando voltei, voltei com outra cabeça. Hoje eu, sou, hoje eu sou dona da empresa, né? Eu comprei a sociedade da empresa. Abri uma segunda empresa, que é a Multi E assim, o que é que a gente faz lá? A gente faz toda essa questão de trabalho de marketing voltado para varejo. Que a gente entende que é um mercado interessante. Mas eu
1: sei que vocês têm construtoras como clientes também.
0: Pronto, mas aí a gente, dentro do escopo da Multi não entra muito, né? Mas na na síntese. síntese, a gente trabalha bastante com desenvolvimento imobiliário, a gente tem uma expertise muito grande, então eu tenho assim, grande tranquilidade de falar sobre isso aqui com vocês, porque realmente a gente conhece, a gente tá junto dos incorporadores, criação de conceito do produto, na validação do público que vai ser comprado, no entendimento da questão de como é que o preço vai ser recebido, de como é que a gente vai vender o valor desse produto para aquele público que a gente busca, e isso aí já tá ligado à estratégia mercadológica do negócio, não é simplesmente publicidade, tá, né? não é tá. simplesmente divulgação.
1: Ou seja, em outras palavras, o que tu tá dizendo é que existe a montagem de uma estratégia, desde como o produto sai, como ele é recebido, por Perfeito. quem eventualmente vai comprar. E isso não é só você produzir um folder bonitinho, do uma maquete de 3D. Forma né?
0: nenhuma, e não é somente isso, é a questão de como que ele vai ser percebido pelo mercado e se o mercado tá disposto a comprar. Porque não adianta você produzir um produto e você tá com o timing errado, a gente conhecer o mercado, saber disso e ainda assim insistir né, numa estratégia que ela não vai fazer sentido naquele momento. E aí, por último, eu tô num projeto aí quarentena. Eu acho que todo mundo tem um projeto quarentena. Eu estou abrindo aí uma media house, que é uma empresa de produção de conteúdo de vídeo, e aí não é só para rede social, a gente já trabalha aí com várias mídias, vários meios, e a gente vê que hoje é muito, nessa, nessa realidade de live pandemia, e aí eu, eu tô nesse terceiro empreendimento, porque eu não consigo ficar parada, no final das contas, o meu negócio é empreender na área de marketing. Entendi,
1: legal, legal. Bem, já que você utilizou aí a palavra marketing, que é o nosso objeto de discussão do nosso episódio, o que eu vejo, assim, né, no meu entendimento, eu acho que existe, assim, uma uma grande confusão, e eu acho que isso não tá nem certo da minha cabeça também, sobre o que, que de fato é marketing. Acho até que é muito comum as pessoas associar marketing somente à propaganda. O que, que é marketing? O marketing é a propaganda da TV, algo desse tipo. Eu já vi gente achando que marketing é vendas, e você já até falou aí na sua introdução que são coisas distintas, que às vezes o cara do marketing nem tem acesso ao que foi realizado lá de resultado nas vendas. Mas eu sei que como você também já falou, o marketing é muito mais do que isso. Então nesse sentido, eu pediria que você aqui que nos ajudasse um pouco para abrir aqui o nosso episódio explicando mais para gente, acredito eu que quase todos os nossos ouvintes são na verdade ou engenheiros ou estudantes de engenharia explica um pouco mais para gente o que é que se entende por marketing a partir de uma pessoa que trabalha com marketing, para que, que serve, porque que é importante o profissional por exemplo de engenharia, que é o nosso caso e nós recebemos treinamento zero em marketing, marketing pessoal, marketing mesmo empresarial, se é que essa expressão faz sentido, a gente não tem treinamento nesse sentido, então o que diz pra gente o que, que é o marketing e por que que a gente, nós de engenharia, temos que nos preocupar com isso.
2: E somando a pergunta do Enzo, eu queria, porque a gente escuta também muito falar sobre merchandising também, eu não sei como eles se mesclam nesse tipo, qual a diferença entre o marketing e a, e a propaganda em si.
0: Pronto, eu vou primeiro esclarecer aí a pergunta do Cairo, porque nada mais é o um merchandising do que uma ferramenta, é uma ferramenta extremamente simples. O que, que a gente chama de merchandising é quando a gente tem, por exemplo, o programa do Faustão, para vender chip da Claro. Isso é uma estratégia, na verdade, isso é uma ferramenta que tá dentro de uma estratégia macro, e que você usa aquela ferramenta para poder atingir o objetivo de ter a validação daquela pessoa, para conseguir que as pessoas comprem aquele produto. Então, é o
1: famoso fazer o merchan mesmo.
0: Fazer o merchan, exatamente. Então, a gente...
1: Ele atua como se fosse tipo, uma subdivisão do marketing, não?
0: Não, não mesmo. A gente não pode tratar dessa maneira. É de... De fato, uma ferramenta muito elementar e que não é nem a mais utilizada. Mas, pelo poder que a televisão tem, vocês têm a visão de que realmente é um negócio muito grande. Mas o merchan é para poucos. Que não, pera a questão... lá, agora isso aí
1: ficou vago. Como assim o merchan é pra pouco? Porque tá dizendo que tem pouca gente que tem condições de pagar porque, pra fazer? Exatamente, ah, tá.
0: porque ela é uma estratégia que tem um altíssimo custo. Entendi. Então, dentro da questão das mídias de massa, que são as mídias que atingem muitas pessoas, grandes mercados, mas que são mercados totalmente heterogêneos, então você não consegue ter um público Entendi. definido. Então, o que é que serve? Serve pra coisa, por exemplo, de supermercado. Vamos tá. vender carne, e todo aí, mundo. Tem... Escala. compra carne. Entendi, entendi. Então o merchan faz sentido. Tá. Então você tem que ter uma grande indústria pra bancar esse merchan.
1: Tu tem noção do que que significa cara aí? Por exemplo, um faustão desse da vida?
0: Não, é, é coisa, na coisa na casa, na casa da centena Não, é coisa de milhões, porque dentro desse mercado você Porra, paga cara. para a televisão, você paga o espaço da TV e você paga para o comunicador também o um valor. Entendi. Então você compra o espaço de mídia e isso vale pra qualquer coisa, tá? tá? Então você tem o custo do espaço, a sessão daquele espaço e o custo do Faustão da validação dele endossar aquele produto e assinar embaixo tá, entendeu? Então Beleza. você compra um pouco da moral do Faustão e da audiência que ele já tem então é realmente é para poucos, é, poucos. anunciantes claro, claro. muitos clientes
2: Cecília, aí tipo, por exemplo sei lá, o BBB agora, sei tá lá, a mulher tava lá tomando banho e mostrou lá no programa o L'Oréal Paris, e aí, aí é o tipo de merchan?
0: Exatamente, L'Oreal Paris você deu um exemplo perfeito é uma grande indústria, ela é fabricante de produtos de higiene e beleza, que tem aí um mix gigantesco mas ela é uma marca mãe, assim como Unilever, assim como a própria Ambev que a gente citou aqui então ela cria uma estratégia de de arquitetura de marcas. Engraçado porque a gente usa esse conceito de arquitetura é, no marketing. E a gente tem a construção da marca. A gente consegue fazer esse paralelo. O que é a arquitetura da marca? É a estratégia que ela é criada em torno daquela marca para posicionar aquelas submarcas e aquelas famílias de marcas dentro da estratégia de negócio.
1: E o que é o marketing? Por que, que a gente tem que se, se aterrissar nisso?
0: Na verdade, o marketing é um conceito super amplo e por isso as pessoas têm uma grande dificuldade de assimilação e misturam muito o que é que é o marketing, mas basicamente, marketing é geração de valor para o cliente capturando valor em troca, então assim, o que é que é o conceito de você gerar valor para alguém, capturar valor em troca, a gente pode falar de monetização, a gente pode falar simplesmente de dinheiro, de eu produzir um produto atender a sua necessidade de você comprar o meu produto. Isso é marketing. Sim, isso é marketing. Comercial é o ato de você vender outra forma. A gente vê muito essa história de criação de conteúdos grátis. É Você baixa o e-book e aí eu lhe mando o e-book. Você acha que esses negócios fazem isso gratuitamente? Não, ele quer
1: capturar teu e-mail.
0: Ele quer capturar o e-mail. Por quê? Porque tem um valor pra ele. É. Existe uma monetização na segmentação. Por exemplo, você vai fazer um e-book sobre Estruturas. Ou você vai fazer um e-book sobre como se posicionar enquanto engenheiro nas mídias sociais. É. Então eu já vou saber que você é engenheiro, que você tá buscando se posicionar no mercado e eu vou ter os seus dados. Eu
1: vou só fazer uma reclamação aqui, que eu acho que a maioria dos ouvintes aí vão concordar comigo: é que agora o camarada escreve qualquer porcaria, bota a figura linda de um e-book lá, parecendo que ele tem 400 páginas e diz, baixa meu e-book aqui, ó. ele coloca algo assim, a bíblia de não sei o que, a bíblia das estruturas. Cara, eu tenho horror a isso, eu tenho horror. a isso Se você tá praticando esse tipo de coisa, saiba que você nunca vai conseguir o meu e-mail. Então ele
2: bota foda na capa, porque agora tá na moda, tu tem que ter foda na capa.
1: não essa, Pronto, essa é horrível. Pronto, essa
0: aí é uma estratégia, é a estratégia do choque, né, pessoal? É que nem o Siqueira Júnior também, hein? lá na televisão, ele fala um monte de absurdo e você fica preso no absurdo, isso é uma estratégia, porque ele tá pegando você pelo seu estômago. Eu preciso saber, eu preciso entender o que é que ele é. tá falando.
1: Mas, ó, Mas... com o Siqueira Júnior, eu acho que as pessoas veem ele errado porque veem ele como repórter. Ele não é um repórter. Não, é Júnior é, um é uma personalidade,
0: personalidade de, de mídia. De... É. <risos> Mas, enfim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma verdadeira aversão a qualquer produto que se autodenomine perfeito, que sabe de tudo. Hoje, o consumidor não tá mais disposto a ser enganado por coisas que funcionavam há 40 anos isso, atrás. Isso. Então, hoje a gente tem nos produtos a necessidade de que o produto seja real. Ele apresente uma vulnerabilidade. Isso não é ruim. Por quê? Porque hoje os consumidores estão na busca de relações de confiança. Então, a partir do momento que eu vou comprar um apartamento e eu eu consigo ver um negócio brilhante, um negócio perfeito. Eu já sei que isso não é verdade. Por quê? Porque a gente sabe que não existe isso no mundo real. Então, a partir do momento que você tem uma construtora, ou que você tem um negócio que se posiciona vulneravelmente perante o cliente, com humildade, apresentando as informações, tendo transparência, isso é um grande diferencial.
2: Cecília, por exemplo... É muito comum você escutar que você tem que vender seu peixe, né? Você tem que se promover do seu serviço, do seu produto, do que, do que é que seja. Só que eu, pelo menos, particularmente, quando eu vejo. É justamente o que você falou. Quando eu vejo um cara que ele se vende mais.
0: Normalmente ele nunca faz nada de bom. Ele só se vende dessa forma.
2: É, ou então ele se vende, se vende, se vende. Já começa a... O cara pode ser um gênio. ele pode ser tudo que ele vendeu. Aí já começa a pensar: vixe, esse cara tá falando demais. Fala demais é porque faz de menos. E aí já me cria uma ideia negativa um abuso vamos falar
0: aqui <risos> no popular um abuso
2: como é como estabelece um limite entre o cara se promover se promover demais até causar esse certo arranço assim
0: olha perfeita essa sua pergunta porque eu vou apresentar um conceito para você que na verdade é um conceito da psicologia que se chama efeito dunning kruger por favor pesquisem então o nível de confiança de uma pessoa ignorante é muito maior do que o nível de confiança de uma pessoa que de fato sabe, de, de, de fato tem experiência. Tá,
1: ignorante não é aquela pessoa que é bruta, é o cara que não, não, desconhece, né? Não, é o né? cara
0: que ignora, tá. ou o um cara que não tem experiência. Tá então, ele tem, assim, a plena certeza do que ele tá falando. Mas por quê? Porque ele não tem o benefício da dúvida, ele acha que o espectro do conhecimento é menor do que o que realmente é. É
2: aquela coisa, né? Quanto, o cara, quanto mais o cara sabe, mais ele sabe que não sabe, né? Já Exatamente. o cara que não sabe, ele não tem conhecimento.
0: Exatamente. E a gente tem se enganado nessa época de redes sociais, vendo essas pessoas assumirem essas pessoas de saberem de tudo, gera uma falta de confiança na gente mesmo. Poxa, quem sou eu? Eu vou aqui porque ele vai poder me guiar. Você vai na busca de ter esse guru. E aí, eu vou dizer, uma outra tendência de mercado é astrologia. Feng Shui nos apartamentos. Então, quem tiver um trabalho com isso, nesses próximos anos vai realmente atender uma demanda de mercado das pessoas sentirem uma segurança fora do que é facilmente explicado, por quê? Porque a gente teve esse cenário de coronavírus que é a falta de explicação é a insegurança, então a gente busca explicação até nos astros
1: só pegar um gancho pra te falar assim hoje a gente, acho que mais do que em qualquer outro período da nossa vida, eu tenho 35 anos, eu nunca vi nunca vi isso tão massificamente acontecendo, que é essa coisa de todo mundo ter que estabelecer uma marca pessoal, e aí talvez seja só a impressão errada minha, ou simplesmente porque agora a mídia permite você visualizar o processo das pessoas construindo o seu personal brand, né, como a gente fala, mas tipo, basta você dar uma analisada nos perfis sociais, você vai observar que é uma quantidade simples Significativo de pessoas que estão lá usando as redes sociais para construir suas marcas pessoais. Um parênteses, tá? Eu não tô reclamando disso, até porque eu também pratico e eu acho que se você tá me ouvindo, você também tem que praticar. Você tem suas bandeiras, você tem suas causas. Então, seja um defensor é aquela história, né? Speak your truth. Fale das suas verdades. O meu ponto aqui é mais assim, porque eu acho que falta muita autenticidade. As pessoas chegam num ponto que elas estão tão desesperadas por atenção que eu basicamente não tenho nada para oferecer aqui é nem o, o paradigma aí do Girl. Danny Cruz. O cara é tão ignorante, o cara, tipo, o cara tem 12 anos de idade e quer me ensinar a como construir um prédio de 30 andares. Bem-vindo à internet. Não dá, gente. No, é, ele viu um vídeo na internet exatamente. Obrigado, cara. O cara viu um vídeo na internet, leu dois parágrafos e vai me ensinar a fazer um prédio de 30 andares. Então você tem assim, alguns se utilizam do termo autoridade, que é um termo que eu tenho horror. Dizer você tem que construir, você tem que ser autoridade. Pode até ser verdade, mas eu não gosto desse termo. E aí você tem pessoas que querem ser reconhecidas como autoridades em um dado assunto. Como é que que você vê isso tudo e como você aconselha, nós aqui da engenharia, como a gente deve se posicionar para não cair no que a gente está criticando, entendeu? É aquela frase do Nietzsche, né? Você olha para o abismo, mas você olha para o abismo por tanto tempo que você acaba sendo o abismo, que você critica tanto o negócio que você acaba se tornando o negócio.
0: Eu amei essa pergunta porque não tem nada que eu tenha mais... Verdadeiro pavor, abuso Do que esses termos marqueteiros Esses termos que as pessoas usam Pra capturar atenção Elas conseguem Mas não existe uma geração de valor real É uma coisa que é rasa e que é vazia Que é algo que vai morrer logo A necessidade de você criar uma marca pessoal Ela não é novidade Ela existe aí há milênios Jesus Cristo é uma marca pessoal Cleópetra Nossa, essa é uma marca pessoal, que pessoas que criaram dentro das suas histórias, dentro das suas verdades, um legado de fatores que fizeram, enfim, não vamos nem entrar muito nessa seara, mas eu tô dando esses exemplos pra mostrar como os oportunistas se utilizam desses termos pra fazer realmente um trabalho de ovelha mesmo, de arrebanhar. Então, nós já somos marcas pessoais. É que eu acho que até inclusive hoje
3: em dia a atenção e o tempo são as duas moedas mais valiosas, eu diria. Exatamente.
0: Então algo que eu falei, eu acho que no início da pandemia eu falei e agora? O que será das blogueiras? Que só tinha roupa para mostrar, elas não tinham
2: conteúdo.
0: Elas eram um veículo de mídia para vender. Ah,
2: e muita gente tá se afundando aí.
0: Muita gente tá se afundando. E é o nosso papel dar um follow nessas pessoas. Porque nós alimentamos um conteúdo raso. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de consciência quais as marcas que nós queremos seguir, quais as marcas que nós queremos consumir. E isso não vale só para o supermercado da gente comprar um sabão que eu posso reciclar a embalagem, mas consumir um conteúdo na internet que de fato agregue alguma coisa para a minha vida. Então a marca pessoal de valor, e isso você tem que fazer esse exercício para si, ela tá ligada a você ter um público alvo e você buscar alimentar esse público de informações relevantes, que não é você tá enganando, você tá criando falácia para você gerar seguidor, mas é você compartilhar da sua verdade, da sua história, da sua experiência, e isso já faz de você uma marca pessoal valiosa.
1: Legal demais. Pro cliente, pro
2: ouvinte, pro cara que tá tecnicamente sendo influenciado, ser um pouco mais crítico, né? Aquela velha frase do stop make, stupid people Femos,
0: né? Exatamente.
2: Tem muita gente aí vazia, querendo vender as suas vazias, as suas faltas de conhecimento.
0: Infelizmente, muita <risos> gente ainda compra, porque não se questiona. Então, eu acho que a base do trabalho, você fala assim, poxa, por que, que eu tô fazendo isso? Eu preciso disso mesmo. Poxa, por que, que eu tô seguindo essa pessoa? É, é só pra me dar gatilho, pra eu ficar com raiva, porque essa pessoa tá aí, tem milhões de seguidores e me dá, assim, um ranço dela ter tantos seguidores e ser uma pessoa que não tem conteúdo, não gera valor pra mim, entendeu? Não me faz crescer. E eu tô aqui por vontade própria, doando o meu tempo e minha, minha atenção pra ela.
1: É, eu não faço isso. Se você olhar minhas mídias, eu não sigo essas celebridades, porque eu não tenho saco, assim. É, eu acho muito superficial é, o arranhar do casco e olha lá se chega a tocar no casco, porque não dá, minha gente. Pelo amor de Deus, não dá.
2: E não, po e não pode criticar, viu? você critica se criticar, recalque. É, é, se criticar, é, recalque,
1: é, Mas, pô, tem tanta coisa boa, tem tanta página boa, e como a Yasmin falou aí, muito, de forma muito inteligente, né? O tempo é tão escasso, que eu cheguei num ponto, assim, de a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, é meu tempo. Então, se tem certas coisas que eu posso, inclusive, pagar alguém pra fazer pra mim, eu pago. Sobrar tempo pra mim. Um exemplo disso, inclusive, é a edição desse podcast. Eu poderia estar tá editando e economizando esses poucos reais aí, mas tem que delegar, porque o tempo é uma coisa escassa. Quando a gente é jovem, o tempo é algo assim, assim, a gente tem menos experiência, jovem que eu digo, você tem ali 18, 20 e pouquinhos anos, você trata seu tempo de uma forma mais negligente, consumindo mais porcaria, mas quando você passa ali dos 30 entra na sua vida profissional, cara tempo é coisa preciosíssima, assim, hoje em dia, eu acho que uma das coisas que faz séries ser tão famosas é porque você consegue ali, você tem small bites, né, você, você tem, você assiste um episódio, é 30, 40 minutos 20 minutos, do que assistir um filme de duas horas, que pra mim isso já é demais, assim hoje eu olho pra um filme, assim, pra eu assistir um filme Cara, tem que ser uma baita de alguém me indicar, porque pra eu pegar duas horas do meu tempo e doar pra assistir um filme, esse filme tem que valer a pena, meu irmão.
3: Cecília, eu queria só fazer alguns comentários, eu tô aqui com os olhos brilhando em tudo que tu tá falando. O que eu fiquei muito espantada é que mesmo a televisão hoje, sendo uma coisa que, tipo assim, quase ninguém vê, ainda é muito caro fazer
0: merchandising. Isso pra mim foi uma coisa bem interessante. Yasmin, vamos tomar cuidado com as coisas que a gente acha acha é. certo? Não acho que quase ninguém vê televisão. Eu acho que não. Isso não é verdade. Uhum. Hoje a gente tem aí a grande mídia que tá em todos os compartimentos da nossa casa praticamente, que mesmo que a gente não esteja doando o nosso tempo 100%, a gente liga para fazer companhia, a gente liga para buscar uma validação, a gente liga para poder estar tá em dia com a pauta e aí a gente pode usar o exemplo do Big Brother desse ano, que foi a grande parte uma grande reviravolta. É verdade. Então, essa questão de preço, de custo, de investimento, é porque, de fato, a gente tem uma penetração gigantesca. A grande
2: massa ainda é muito influenciada pela televisão, né?
0: Inclusive nós, nós fazemos parte da grande massa. É isso, aí, é isso
1: que eu ia dizer. A gente acha... Eu não assisto TV, literalmente. Eu não assisto mais TV aberta. Mas eu sou bombardeado pela TV aberta todo tempo, cara. É todo gente, tempo, você não é, se livra. A TV,
0: a TV pauta ainda ainda, não adianta a gente achar que quem pauta é um site ou é o um Instagram, ele tem um alcance muito pequeno, a gente não pode diminuir a importância da TV dentro de um mix de mídia, não existe. Se eu quiser ter uma conversa um a um, que a gente chama, eu vou fazer uma segmentação digital e tudo mais, mas eu não vou conseguir pautar ninguém, não vou conseguir pautar uma sociedade.
1: É, é aquela história, você não vai ver uma construtora anunciando no Faustão, provavelmente, porque ela é um negócio nichado. Ela vende em São Paulo, então só serve pra São Paulo.
0: Mas aí é que tá. E já existe a segmentação geográfica. Então, você compra... Hoje, aqui no nosso mercado cearense, eu já consigo segmentar. É o CE1, que é no norte, que é aqui Fortaleza, região Praiana. E o CE2, que é a região do Cariri, que é uma região...
1: Sério? Tá nesse nível já. Porque vocês não aqui é conhecem. Fora da nossa realidade. É uma coisa é. até
0: antiga. Nossa. Já deve ter um...
1: Porque eu sei que Sete tem segmentação por estado, porque tem as filiadas, por exemplo, de uma dada emissora, paulista ou carioca, mas nesse nível, assim, de nichar Sim. dentro das cidades, parabéns Sim, aos envolvidos. Já, já
0: existe, e as TVs têm feito um trabalho muito importante de inteligência de mercado, porque eles estão acompanhando o crescimento do digital. Então, hoje não existe mais essa diferenciação. Mas a gente está falando de TV, a gente está falando de mídia digital, e eu queria esclarecer para vocês que isso não é má. Marketing. Isso é estudo de meios que está dentro de publicidade. Tá. tá? Então, a gente está sendo bem específico aqui. Tá
3: bom. Cecília, nos últimos anos, a gente presencia, assim, um boom do chamado marketing de conteúdo. Inclusive, eu vejo grandes engenheiros que se valem desse marketing para crescerem as suas marcas pessoais e que eles têm tido muito sucesso. Aquele marketing onde ele ensina de forma geralmente gratuita, mas em troca de atenção. Esse podcast, por exemplo, Tempo, não deixa de ser uma plataforma para prática de marketing de conteúdo. Ou seja, a gente dá um conteúdo massa pro ouvinte e de graça, mas em troca da atenção. E hoje todo mundo sabe que a atenção do indivíduo está disputada a tapas. Como até já disse, eu acho que é a moeda mais valiosa hoje em dia. Você não acha que existe muita picaretagem nesse sistema? E assim, como é que eu faço para diferenciar uma pessoa autêntica de uma que tá só colocando conteúdo raso? Porque o que eu vejo? Vejo hoje um exemplo muito atual é o caso de uma digital influencer que vendia, na verdade, lifestyle, vida saudável, saúde, atividade física. Mas aí, recentemente, ela fez uma festa que gerou aglomerações em tempos de Covid-19. Depois, ela pediu desculpas, perdeu muitos patrocinadores e seguidores. Mas, assim, o que a gente vê é que... Sem citar
2: nomes, claro. Sem citar
3: nomes, claro. Mas é muito difícil encontrar alguém que é aquilo que tá vendendo. Como é que eu faço para
0: diferenciar isso, me ajuda. Como já diria Raul Seixas, todos somos metamorfoses ambulantes. Então, a partir do momento que você levanta uma bandeira dessa e você não tem nenhuma vulnerabilidade, você não come um chocolate, é, para os seus seguidores verem, porque você quer manter aquela imagem de perfeição, de fato, o baque é muito maior quando você acidentalmente se expõe. Então, a gente já falou um pouco sobre essa questão do marketing de conteúdo, e de como temos muitas pessoas. Eu não vou nem chamar de picareta, tá? <risos> mas, assim, são pessoas que têm, de fato, a intenção não de gerar valor para você, mas de capturar sua atenção com o conteúdo raso. Uhum. Você tá disponível para consumir esse conteúdo raso porque você tá se enganando. Você mesmo não se valida também. A gente não pode culpabilizar os criadores de conteúdo oportunista. Por quê? Porque nós temos também somos oportunistas enquanto consumidores e nós queremos um conteúdo resumido e fácil de ser consumido. Então eu acredito é que o primeiro passo para a gente dar uma virada de chave é a gente fazer um trabalho, que é uma coisa até que eu digo para os meus clientes, seja o conteúdo que você quer ver. Então não gere um conteúdo raso, não seja você mais um alimentar esse sistema que você não concorda você tem que ter aquela coisa que chama de raw, você tem que ser cru, você tem que ser real, entendeu? Então, eu acredito que pra você ser essa pessoa autêntica e você ser uma pessoa geradora de conteúdo, você primeiro precisa nichar bem o seu público, você tem que falar como se você estivesse falando com um amigo específico, e a gente chama isso de persona. Então, você vai conversar com essa persona, imaginando que só três pessoas vão ouvir, e é isso que vai te fazer criar uma marca pessoal diferencial. Por quê? Porque você vai sair de dentro desse pack. Gostei disso, daí. Dessa gente...
1: manada, dessa manada. Eu é. gosto da palavra Essa manada.
0: manada. Tá Investimento
1: a gente usa manada. A galera Pronto, tá sempre fazendo a mesma exatamente. coisa. Exatamente.
0: Isso vai valer pra qualquer coisa.
2: Cecília, é, o que você indicaria pra galera ali que tá escutando a gente e quer é começar a se posicionar mais pro mercado, pro mundo profissional? Sim. Quais dicas tipo de prática você daria, qual a plataforma a pessoa tem que priorizar na hora de entrar ou preferir, como deve ser a interação dela com o público. Quando eu digo práticas, eu quero dizer algo mais é, palpável, mais executável, tipo receita de bolo mesmo, o cara tem que postar todo dia, tem que ter um perfil mais profissional, colocar lá suas fotinhas trabalhando, coisas do tipo, é, e as plataformas mais seguras assim para ter esse alcance mais efetivo.
0: Primeira coisa é você ter todos os seus perfis atualizados atualizados em todas as mídias. Então, se você vai se posicionar profissionalmente, você precisa ter uma consistência nos seus perfis. Mesmo que você queira manter o seu Instagram perfil pessoal, você tem que ter nesse perfil pessoal uma consistência e algo que não vá ferir aquilo que você está se vendendo enquanto profissional. Então, assim, se você tem um perfil profissional no LinkedIn, todo atualizado, você publica regularmente artigos você pediu para os seus parceiros de trabalho lhe validarem, darem opiniões sobre você, você é ativo você curte publicações relevantes para a tua rede acompanhar também no teu Instagram tu não pode estar tá bebendo nos teus stories, fazendo bagunça porque eu acho que isso não é vulnerabilidade eu já acho que isso mostra que você...
1: é falta de consistência
0: é falta de você consistência tá perdido.
1: você ainda tá meio perdido
0: Exatamente.
1: uma coisa que eu vejo assim, as pessoas às vezes assim, não eu não gosto de postar coisas profissionais aqui, nessa plataforma pensa assim comigo, eu não critico, só na minha cabeça, tá? Eu digo, cara, não tem mais isso, eu acho que não, essa divisão, gente acabou há muitos anos, não tem essa divisão de eu sou, agora eu sou profissional e agora eu sou pessoal isso, isso acabou, virou o um engoldo, tá tudo junto, então você trabalha 24 horas, porque o WhatsApp lhe permite, seu chefe lhe mandar mensagem, ou você mandar mensagem pros seus funcionários duas da manhã eu troco mensagem com o pessoal que trabalha com uma hora da manhã ontem Duas e meia da manhã eu trabalhando Eu trocando mensagem com a galera Eu mando a mensagem Isso aí é, vai de cada um Eu mando a mensagem Mas você não precisa responder agora Mas o que eu tô te falando é assim Tem essa interação Não tem jeito Então essa coisa de separar perfil profissional Perfil pessoal Eu pessoalmente acho isso que não existe O cara ele vai te olhar no canto Porque ele te atraiu profissionalmente No outro canto ele vai olhar Se tu começar a mostrar o teu pessoal demais Tua intimidade demais Que nem a Cecília falou vou dar outro exemplo Você tá lá defendendo uma pauta de, sei lá, eu sou um instalador elétrico, eu trabalho com geotecnia, aí no LinkedIn meu perfil é maravilhoso, eu escrevo coisas técnicas no LinkedIn, no meu Instagram eu, eu trato como algo mais pessoal, passo o dia inteiro sentando o pau nos políticos, só falando de político. Cara, na minha opinião isso é um contrassenso, isso é um super contrassenso.
2: É, mas eu acho que isso é mais uma questão psicológica, eu acho, assim, eu particularmente acho meio assustador esse negócio de você não ter mais meio que um espaço pra sua vida pessoal, tá tudo interligado, eu acredito em você, eu concordo, não existe mais essa diferença, mas é meio que uma alternativa psicológica do cara meio que, ah, isso aqui eu vou separar, sabe? Tipo, isso aqui vai ser a minha válvula de escape, alguma coisa do tipo.
1: Não, mas aí então não bota no ar, tipo, eu tenho meu casamento. Eu tenho pouquíssimas postagens das minhas coisas no meu casamento. Pessoal, você nunca viu uma foto é... do meu casamento. Por quê? Porque eu blindo o meu casamento. Mas você vê uma vez ou outra eu faço alguma coisa com a minha filha, porque minha filha passa muito tempo comigo, então ela não tem como não aparecer nas minhas coisas.
0: Gente, eu vou começar com a primeira frase que eu falei aqui nesse podcast. A primeira primeira coisa que eu disse é que eu tinha dois filhos. Porque eu não separo o meu pessoal Exato. do meu profissional. Aí. Então eu já comecei falando pra vocês, mostrando essa fraqueza, entre aspas, que eu tenho dois filhos. Porque isso pra mulher, hoje, no mercado profissional, a tendência dela é esconder. Por quê? Porque a mulher no mercado profissional, ela é mal vista se ela tem filhos. É verdade, porque a mulher é aquela que vai precisar levar o filho pro médico, entendeu? Só que hoje, gente, a gente não consegue... Principalmente principalmente nesse cenário de pandemia onde a gente tem a situação onde a mãe fica em casa com os filhos na maioria das vezes com as responsabilidades do homeschooling, da limpeza da casa, sobra muito mais pra ela, então eu acho que isso me faz ainda mais poderosa do que o que eu sou <risos> então vocês estão falando isso, Cairo e enson muito da visão do homem, apesar de saber que o Enson não é um homem machista o cara eu não conheço, mas a gente tem que abrir um pouco a cabeça que existe essa diferença profissional e que essa validação de que o mundo real, ele existe enquanto o mundo pessoal e mundo profissional e é uma coisa só, não tem como você dissociar, apesar da gente ter as situações de segmentar ah, os seus perfis para você saber o que é que você coloca em um, o que é que você coloca em outro, isso tá muito ligado à questão da vulnerabilidade que eu falei pra vocês já várias vezes a partir do momento que eu, eu, eu mostro que eu tenho meus filhos, que eu dou atenção a eles, que eles são meninos legais, que eles estão estudando e tudo mais, eu acho que isso me valida ainda isso. mais enquanto profissional.
1: Concordo, concordo 100%. Eu também vejo dessa forma, porque dentro das minhas mídias, eu faço poxa, às vezes com as minhas filhas, brincando e tal e realmente isso acontece. As pessoas criam empatia com você. Exatamente. É incrível como o público feminino me olha assim oh, tão lindo você com a sua filha, que fofa. Isso, isso realmente acontece.
0: E sim, é uma verdade. Você uma tá verdade. dizendo muito claro, você coloca, já várias vezes eu vi postagens suas nos stories com a Catarina no colo, mas porque ah, é a sua realidade ali, Isso. entendeu? Você não precisa esconder ela como se ela não existisse, como se ela fosse um empecilho ao seu trabalho. Pelo contrário, os filhos da gente são as nossas razões de querer trabalhar ainda mais, de querer ter mais sucesso, de querer crescer, porque a gente tem que ter um exemplo, né? A gente tem que ser um exemplo. Eu vou só abrir um parênteses aqui, eu eu, na minha
3: vida inteira Eu tive o Instagram fechado E assim, poucos dias atrás Eu abri o meu Instagram, está tá público agora Porque eu quero trazer um pouco dessa minha parte profissional Pra dentro do meu Instagram Só que eu vejo muito a questão de segurança Por exemplo, eu já passei por um sequestro Então, tipo assim A pessoa que me sequestrou sabia tudo da minha vida Então assim, eu fico muito com medo assim, Sim,
1: mas sabia tudo da tua vida Que tem o um Instagram fechado, então não era o Instagram
3: Sim, sim, mas aí eu fico pensando assim Como é que eu vou misturar a minha vida pessoal e profissional no meu Instagram que é aberto Entendeu? Então eu fico... Entrei um pouco Nesse negócio de segurança, então assim Eu fico um pouco um pé atrás assim, até onde Eu posso postar alguma...
0: Gente, eu queria falar algumas coisas pra vocês Não quero que vocês fiquem apavorados, tá?
2: A solução genial foi a do Close Friends Do Instagram, essa foi sensacional Eu
0: vou ser muito sincera, você não precisa Ter medo da sua rede social Porque os teus sequestradores Os hackers, eles têm maneiras Estratégias muito mais fáceis De conseguir ter todos os teus dados Pessoais, e eu te digo isso porque eu já comecei a fazer um trabalho em cima de segurança da informação e como trazer essa realidade de novas práticas de segurança da informação para dentro das empresas. Porque tem que gerar uma mudança de comportamento. Então, o que, é que isso tem a ver com marketing? Tem tudo. Porque a gente precisa vender e a gente precisa traduzir todas as normas técnicas para realidade para a vivência de pessoas em todos os níveis da organização. Você imagina você ter um sistema que você acessa, que você dá entrada nesse sistema com informações básicas. E é a forma mais fácil de você apresentar essa vulnerabilidade que no sistema não pode haver, só nas pessoas. Sim. Então, assim...
1: Não tem jeito. Não
0: tem jeito. Não
1: tem jeito. Eu já me convenci disso há muito tempo. Essa questão de segurança ó, online, segurança na internet, não existe, gente. Um dia que o cara quiser pegar a tua senha, ele quiser pegar teus dados, ele vai pegar. É só ele querer.
2: Privacidade é ilusão, muito grande. O cara que vai lá e tampa, bota o seu adesivo na webcam do no notebook, esse cara tá muito iludido.
0: O pior que não, viu? Não, ajuda eu também acho muito. que não,
1: ajuda tu sim. é
2: doido, ajuda muito. Eu
1: acredito mais na proteção pelo hardware do que pelo software, pelo De físico, fato. entendeu?
2: Mas o que eu tô dizendo é tipo, ele bota o adesivinho na câmera do notebook, vai lá do celular e não volta. E ele vive com o celular, e é muito mais pessoal que Mas do o celular notebook, tá pra entendeu?
1: cima, a câmera do notebook então, tá na sua frente. O tem
0: duas câmeras, é, quem...
1: faz diferença, quem nunca,
0: cara? quem nunca vai todo dia no banheiro e leva o celular junto. É, com certeza. <risos> Mas Comportamento não... do
1: consumidor, a pessoal. A maioria dos a posts é na hora do número 2.
0: O seu é apenas um tepid, off-brand, generic cola. O que eu faço é o clássico de Coca-Cola. Você realmente quer viver em um mundo sem Coca-Cola?
1: Eu assisti uma série, que aliás, eu super indico, tá? Você tá ouvindo a gente aí, vai lá. Vale a pena assistir essa série chamada Mad Men. Essa série, ela é massa, não só pelo conteúdo, porque a série inteira é dentro de uma agência de marketing, mas ela é muito bacana porque ela é nos anos 60. Ela acontece no, em meados dos anos 60. A década de 60, na verdade, são sete temporadas. Ela é muito fiel à sua época lá. Então, ela mostra como é que era a vida, mostra os acontecimentos da Guerra Fria. É muito bacana. Mad Men. E aí, a série tem um trecho lá do personagem principal, o Down Draper, que aliás é, tá um papel muito massa mesmo do, do ator lá e ele vai, eu lembro de uma frase que ele diz assim, ele fala mais ou menos assim
0: o que você chama amor foi inventado por como eu para
1: nylons é, em outras palavras, né, meio que ele, ele tá lá numa cena com uma mulher jantando, que provavelmente vai ser um cliente dele, e ela falando de amor, e ele diz assim, ó, o que você tá chamando de amor foi coisa criada por um cara que nem eu, pra vender, eu não sei nem qual é a tradução de nylon, nylon mesmo,
0: nylon né? é aquela meia, meia fina meia nylon,
1: pois é, meia é. nylon, né, foi pra vender meia nylon, né, que é aquela meia lá que em teoria é sexy, na prática também ela é meio sexy, <risos> e aí o cara diz isso que isso é amor
0: 60, isso tá? na década hoje de 60, tá, hoje em dia já esquece. foi, né, é.
1: mas assim, dito isso né, a frase aí do cara, pegando o gancho dele. A pergunta que eu te faço é, essa coisa de o marqueteiro, tipo no caso do Don Draper aí que disse que criou o amor pra vender nylon, pra vender meia. Marqueteiro não é meio que um pilantra, não?
0: Primeira coisa, é, quem criou o produto não foi o Don Draper. O Don Draper, ele tá criando toda...
1: O universo.
0: O, o environment, o cunho. É, Nossa, é eu, juro que que eu, é, inglês, eu juro que eu... as palavras inglesas. Eu juro
1: que eu pensei em environment. Foi ah, a primeira palavra, sim, mas eu não vou falar porque é environment. O ambiente, vai, o cenário.
0: Ambiente, todo o ambiente, todos cenário, né? Pra vender o produto. Mas a gente entende que o marketing, de fato, é isso. Não é porque ele é um mentiroso pilantra, mas é porque as pessoas querem. As pessoas querem viver nesses ambientes. E a gente vai simplificar. Vamos aqui pra um exemplo contemporâneo. O que é o iFood?
1: Que que é... O que Na é prática... que é o iFood? É, o iFood é uma plataforma de compra de comida. De
0: conveniência. Sim. É uma conveniência. É. A gente precisa do iFood? Teoria, não. Não precisa. Não, não precisa. A gente não precisa do iFood. A gente cria essa necessidade e a gente cria Pera, toda... A gente,
1: tu tá falando com uma pessoa que consome ou como o marketing? Quando tu diz a gente, tu é quem aí nessa frase?
0: A gente é o negócio e o marketing, tá? tá? tá. Porque vocês têm que entender que todo produto, ele nasce de um empreendedor e Sim. não de um marketing. Claro, claro. O marketing apenas cria essa ambiência pra que o produto seja, seja vendido. vendido. Sim, então, qual é a ambiência que que o iFood vive hoje? A necessidade da gente é, se
1: alimentar
0: com velocidade e praticidade, mas pagando caro por isso. Por quê? Porque fazer em casa é muito mais fácil, mas ninguém tá disposto e disponível.
1: Então não é mais caro. Claro que é. Não, não é mais caro. Eu não vejo assim. Ó, Porque assim, a conta que eu faço, eu não faço a conta olhando só pro, que eu, só pro fato de Você comer Você vai comida. pro
0: custo de oportunidade. Exatamente,
1: exatamente.
0: Então o amor tem um custo de oportunidade?
1: Porra, altíssimo. Altíssimo imagina quantas vezes na vida eu tive que dar não pra outras pessoas pra outros relacionamentos, porque eu cheguei no ponto que eu encontrei, na época, minha namorada e disse assim, é com essa mulher que eu quero casar é óbvio que se ela é uma mulher chata ranzinza, que ele não corresponde, aí você tem o chamado de divórcio, que é você nunca viu taxas de divórcio tão altas na, na história da humanidade eu acho, Mas assim, o Mas como é que do... o
0: marqueteiro é que é o um mentiroso pilantra?
1: Porque ele cria essa ideia da perfeição, é isso que eu acho tipo, eu vou pegar uma. Mar...
0: tá falando aí da década de 60, ah, de fato. Não sei, não, o exemplo eu... que você deu foi uma meia de nylon que hoje nenhuma mulher se submete mais não, a usar. eu concordo,
1: eu concordo. Né? Mas por assim... Por quê?
0: Porque aí a gente vai entrar numa pauta que é muito complicada porque eu já falei até aqui em off, que eu não gosto da palavra feminista mas eu sou um pouco. Então nessa época, a objetificação da mulher, ela era criada pelos homens em prol do próprio desejo concordo. deles. Mas se a gente
1: sair desse exemplo, por exemplo, é, vamos, vamos pra outra área, então, porque é o exemplo é só pra exemplificar, de fato. Teve uma menina aí que chegou aqui no Brasil, morava nos Estados Unidos, fez faculdade em Massachusetts... Massachusetts e voltou pro Brasil como a Bam Bam Bam.
0: Massachusetts, 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 voltou pro Brasil Massachusetts.
1: como Bam Bam Bam. Aí todo mundo era fã dessa menina. E eu dizia assim, eu tenho um amigo, Zakiel, que é até da Polícia Rodoviária Federal. Zakiel é nossa ouvinte aí. Um abraço para você. E ele era fã dessa menina. Me mandava as coisas. Ela disse, Macho, essa menina nunca fez nada. O que foi que essa menina fez? Não, mas ela foi para tal lugar. Não importa qual foi a empresa que ela fez. E aí, um dia, ela inventou, um inovar numa hamburgueria. Foi a fazer um hambúrguer que esse hambúrguer vai. Cara, ela criou todo um ambiente de de marketing ao redor dela, mérito dela mérito dela, criou um ambiente de marketing ao redor dela, mas na minha forma de ver ela nunca fez nada de real para ninguém, a não aí ser para ela mesma aí a gente está
0: voltando àquela história e teve das um fraudes das fraudes autoridades e a gente não tá falando bem do marqueteiro, do trabalho porque existe um termo pejorativo em termos dessa palavra, eu até nem, nem me posiciono como marqueteira eu me posiciono talvez como mercadóloga por quê? porque eu estudo mercados tá. e eu busco maneiras e estratégias de que essa troca de valores, ela seja vantajosa dentro desse mercado. Então, eu sou uma intermediadora. Eu não posso ser responsabilizada pelo marqueteiro.
1: O que que você apontaria aí os nossos ouvintes como próximas, é, vamos dizer assim, disrupções, né? Uma palavrinha que tá bem na moda. Disruptar um determinado setor. Mas o que que você apontaria como disrupções em termos de mídias sociais? Você acha que o TikTok tem chance? Eu fiz uma conta lá no TikTok para ver qual é o orgânico dele, tá muito bom. Eu acho que o Facebook ainda vai ter força pra essa nova geração, porque a impressão que eu tenho é que turminha aí, que tem até uns 20 e pouquinhos anos já não usa mais Facebook, o Facebook ficou lento pra ela. você acha que o LinkedIn, o LinkedIn explode mais aqui? Qual a leitura que você faz?
0: Então, gente, vocês estão falando aqui de plataformas de conversação, não muito de disrupção em si, e aí, o que é que a gente tem que esclarecer? A gente precisa entender o comportamento do consumidor naquele tempo, naquela época pra poder validar o que é que continua, o que é que não continua vamos lá, por que que o Facebook começou? ele começou dentro daquela história que vocês já sabem ele ganhou uma penetração mundial aí entre os jovens dentro da curva de aprendizado da sociedade, num dado momento, as pessoas mais velhas passaram a aprender e a utilizar esse meio pra também se comunicar, o que é que passou a acontecer? os jovens não quiseram mais usar essa mídia porque os seus pais estavam lá também. Então, eles viram no Instagram, é, eles evoluíram a conversa pra fotos, pra tratamento de fotos. Então, a mudança do comportamento, ele tá ligado né? a esse fator, que é o fato dos pais estarem dentro da mídia. E também a disponibilidade, a intenção de trabalhar com fotos que a gente tinha em um hardware que acompanhava. Então, o iPhone, quando ele chegou na época, mais ou menos, passou a ser pra todo mundo, ele acompanhou essa história do Instagram, de você tirar uma foto, de você colocar um filtro legal, de você colocar ali um pensamento, de você começar a criar essa persona de si mesmo. Então, acompanhou o comportamento do consumidor. Então, o Facebook meio que ficou pra trás. Mas ninguém nunca deletou o Facebook da mesma forma que deletou a conta do Orkut. Todo é. mundo deletou o Orkut quando foi pro Facebook. E isso não aconteceu porque o Facebook enxergou e comprou Instagram. Isso,
1: eu acho que foi então a maior sacada conta, do Facebook.
0: Você tem uma conta vinculada à ah, outra.
1: Não tem como desvincular. Não
0: como e, e aí um, um novo um novo um novo fenômeno né é, é troca de mensagem né WhatsApp pessoas começaram a ser heavy users de WhatsApp e por conta que as redes aqui nos países em desenvolvimento foi se popularizando as pessoas cada vez mais passaram a ter inter, acesso à internet 3G né a, a, a celulares melhores que pudessem é, a, é, instalar o, a, vários aplicativos e aí o que foi que o Facebook fez foi lá e comprou, comprou é. O, e, e aí ele interligou Dentro desse hub todo Né? E aí você falou de, de TikTok, LinkedIn. Na verdade a gente vai citar também, mas ele tem uma proposta totalmente diferente. É, eu
1: acho que as pessoas, né? eu digo que as pessoas no LinkedIn estão no modo business, porque estão
0: totalmente no, no, no modo, modo business. business. É, é, como, é, é muito É um melhor. currículo, é na um, verdade, é. é um aplicativo de currículo,
1: é, é. né? Mas é. eu acho que o, não sei se o brasileiro, mas eu, que eu, eu comecei a usar o LinkedIn com mais força tem um mês, um mês e pouquinho. E eu noto que também está virando uma plataforma de muito conteúdo. Tem muito conteúdo no LinkedIn. Perfeito.
0: Perfeito, exatamente. E ali a gente tem opiniões de valor, porque ali não dá pra ser muito raso, não. Mas aí a gente chega no TikTok. TikTok começou aonde? Começou na China, meu povo, que é o novo celeiro de inovação. Então todas... É, a gente tem aí BTS, os mais jovens aí que estão me ouvindo vão saber, outros não vão saber o que é, mas basicamente é banda de K-pop, que é a maior tendência mundial aí de consumo. Então todo consumo futuro, ele vai ser pautado, na verdade, pelo jovem. Copa. E o TikTok o que é que ele faz? Ele nada mais é do que uma plataforma de diversão. Ele cria entretenimento, não mais conteúdo. Não existe conteúdo no TikTok. Ele tem entretenimento.
1: É, mas é uma coisa que eu vejo, também que tem que ser considerada, é que isso é hoje, né? E uma coisa que você também observa quando você analisa as plataformas sociais, é que elas vão migrando, elas vão mudando. Por exemplo, se esse episódio tivesse sendo gravado lá em 2008, 2009, 2007, quando o Instagram tava engateando, o que a gente ia dizer é que, não, o Instagram é um local pra quê? para os fotógrafos colocarem suas fotos e expor seu trabalho. O que, que é o Instagram? O Instagram é um portfólio de fotógrafos. Lá. O que que o Instagram é hoje? Mutou completamente. Exatamente.
0: Acompanhando o comportamento do consumidor, pessoal. E aí é uma coisa interessante. Isso não foi planejado. Isso foi gra Foi gravidade que foi acontecendo. Os desenvolvedores, os, os analistas de mercado foram percebendo a mudança de comportamento e passaram a ofertar propostas para essa necessidade Isso. das pessoas. Isso.
1: Tanto que antes do Facebook comprar o Instagram, ele não era monetizado. O Instagram, você não tinha anúncios. O Facebook comprou, desenvolveu uma proposta de anunciar e hoje explodiu. Hoje explodiu Exatamente. completamente.
0: Exatamente. E o TikTok, eu estou falando aqui que é chinesa, mas eu não sei se ela é chinesa, tá?
1: Ela pertence a um grupo chinês.
0: Pronto. Então, vamos lá. Hoje a China, a gente sabe que é que exporta essas tendências, né? Exportador de tendências. E essa plataforma, eles estão investindo
1: muito. Eles pagam você pra você levar alguém pro TikTok, Exatamente. viu? Se Você tá você, ouvindo, tiver uma conta, vocês estão pode vendo
0: ir lá. vendo aí a mudança de, de paradigma, quem é que tá sendo os veículos de massa aí?
1: Nessa situação, dessa relação Sim, com o TikTok? Somos nós. Nós, claro, nós é.
0: somos os veículos de massa. Nós que estamos validando Dando, o produto.
1: Isso, isso. Cecília, eu sempre peço pro nosso convidado recomendar algumas fontes do assunto do nosso episódio. Então, imagina aí que tem o um nosso ouvinte, ele gostou do nosso papo, tá lá pensando, pô gostei do que estão falando, quero começar a fazer marketing, fazer o meu marketing estabelecer minha marca pessoal, esses caras aí que estão falando, tem razão no que eles estão falando precisa investir em mim um pouco no meu marketing, é, o que, que você recomendaria de leitura, tá? algum curso, canais do YouTube que você segue, onde é que o cara iria assim na fonte para ele aprender um pouco mais sobre tudo isso?
0: Gente eu sou muito cética enquanto conteúdos desse nível que a gente tem disponível online, então eu eu acho que a leitura acadêmica da área de marketing é super leve. O Pele Kotler, que é o autor, realmente é o pai do marketing, ele escreve com uma grande leveza. Então, eu vou indicar um livro... Marketing 4.0 que ele fala um pouco dessa evolução do tradicional ao digital muito bom o esse livro. vai depois disponibilizar o link aí para que vocês comprem, e assim, não vamos nos iludir, a gente não vai aprender nada em podcast, em vídeos de 10 minutos, a gente de fato precisa estudar
1: aqui é informação, eu acho que você foi muito feliz no seu comentário, porque existe uma enganação do que que é informação e do que que é conhecimento. O nosso podcast ele tá te levando um pouco de conhecimento porque ela é uma especialista da área, mas pra ti ela chega como informação. Você tá informado agora do que que tá acontecendo. Você adquiriu um conhecimento? Um pouco. Digamos assim, você arranhou o casco, mas a gente tá te dando um norte aqui se você quiser se aprofundar no assunto e como a Cecília falou, você conhecer, você tem que estudar, meu irmão. Não tem jeito.
2: O que isso quer dizer é que você não escutou esse podcast, vai colocar lá no seu Instagram que você é profissional em marketing. Especialista em marketing. Não dá pra fazer isso entendeu? Não dá.
0: Bom, para é, você ser dá. especialista em marketing, você tem que ter pelo menos uma pós-graduação ou um MBA na área. É, Se é. você tiver, Bom, eu não finalizei na minha formação, tá? Eu, eu tenho um MBA é <risos> em verdade. marketing, inteligência de mercado pela Sampo, que aí eu vou dar, eu vou dar essa dica que essa dica vale, tá? O LET, que é uma plataforma da Sampo, ela foi inovadora no mercado nacional nessa parte de cursos de curta duração, cursos de extensão. Ela tem essa plataforma muito parecida com o Coursera. E lá, além de cursos na área financeira, vocês encontram também cursos na área de marketing de curta duração, onde você pode fazer à distância. E eu recomendo.
1: Beleza, gente. Chegando aqui ao final do nosso episódio, eu sempre peço que o nosso convidado, ele indique um livro e um filme. Algum específico, assim, que esteja lendo ou que já leu Impactou Tua Vida. De preferência que nem tenha relação com marketing, mas se tiver, não tem problema, mas qual foi o livro, assim, que a Cecília eu sei que isso é uma pergunta difícil, que a gente lê muita coisa boa, vê muito filme bom, mas o que seria, assim, um livro que foi um divisor de águas ou que impactou muito a Cecília?
0: Gente, quando eu vou dar esse exemplo eu não vou nem dizer que vai ser o melhor que eu já li, mas certamente vai ser um top of mind, vai ser um livro que fez um belo trabalho de marketing comigo, então eu vou recomendar os livros do Malcolm Gladwell, que ele é uma figura super icônica. Eu já li
1: quase todos, muito bom. <risos> É
0: muito legal. Qual o teu preferido? Eu gosto do Blink.
1: O Blink é bom. Eu prefiro o The Typing Point. E o,
0: e o Ponto da Virada.
1: É, o Typing Point. É, muito bom. Pronto.
0: Livro. Eu recomendo fortemente. Você tem mais ou menos um entendimento de como os mercados são caóticos e você não consegue muito controlar. Mas você tem que realmente ter essa visão ampla. Eu gosto muito. E o filme? Vixe, filme. Aí você falou. Faz muito tempo que eu não dou duas horas do meu dia pra filme algum.
1: Mas eu com algum filme assim que na tua memória tu gostou. Moana. Moana sabe. <risos> que é uma mulher agressiva Bom, que não, toma não de não conta do não É do uma mulher
0: agressiva, mas é porque, de fato, não existe a questão do gênero no filme. Você não entende, até porque meus filhos que são meninos gostam da Moana.
2: A trilha sonora de Moana é uma das é melhores, muito. É, é
1: muito
0: boa. É muito boa. Eu não vou me fingir aqui de sabichona e pronto, foi meu top of mind. Foi Legal. Moana.
1: Massa, massa. E
0: aí eu queria deixar Vou deixar aqui o canal aberto. O Wilson vai disponibilizar aí meu Instagram. Quem tudo. tiver alguma dúvida. Só aí
1: no post, vai tiver, ter link pra tudo.
0: quiser tirar qualquer informação, eu tô à disposição.
1: Cecília, te agradecer pela tua presença aqui. A gente tá chegando ao final, né? Devia ter aquele... Ah, artificial, ah, viu? Ah. Mas
0: aí é
3: sonoplastia, pessoal. É, é sonoplastia. Um Sim, claro. É verdade, viu? Foi muito bom. Se a gente pudesse aqui, a gente falava até...
1: É, foi muito massa. Muito bom o episódio. Aprendi muita coisa. Bem divertido te agradeço pelo teu tempo, deixa aí tua mensagem final e muito obrigado.
0: Bom gente, a minha mensagem final basicamente é que se vocês duvidaram de qualquer coisa que eu falei, vocês têm razão porque eu só sei que nada sei né, então tudo que eu conversei aqui com vocês não é verdade absoluta eu não sou autoridade em marketing, coisa alguma, eu apenas tenho alguns anos de experiência alguns trabalhos aí na minha bagagem, alguns sucessos Algumas falhas E eu espero Ter pelo menos aberto A mente de vocês para esse assunto Tá bom?
1: Tá bom, obrigado Valeu, Ip. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, galera Até a próxima